0: Muito bom, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso evento, então, eu vou convidar um pessoal aqui bacana, o Edson Fontes, a Flávia Brito e o Alex Amorim, por favor, venham aqui para o nosso palco. Uh
1: -huh. Flávia,
0: por favor. Muito bom, então, esse bate-papo a gente vai conversar a respeito de arquitetura para segurança da informação, cybersecurity e privacidade, combate às fraudes e garantia de conformidade, muito bom, então sejam muito bem-vindos, por favor, e eu gostaria que vocês se apresentassem antes de mais nada.
2: Bem, meu nome é Edson Fontes, eu sou profissional de segurança da informação há alguns anos, sou de Pernambuco, estou aqui em São Paulo há 20 anos, atualmente estou na NTT Data, e também trabalho, na, quer dizer, faço o serviço né na Abseg, Associação Brasileira de Segurança. E é um prazer estar aqui eh, nesse evento. né Tem alguns livros publicados, depois vocês procuram aí e veem. Isso
3: aí. Então, bom dia a todos. Eu sou Alex Amorim, sou Head de IT Security na Claro. É, hoje atuo também como presidente do IBRAS-PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança e Proteção de Dados. Provavelmente em alguns dos posts vocês já viram aquele timeline de incidentes, né? de como foi o ano de 22, 21. Então, é, costuma ser crescente essa visão de incidentes. Já estou há alguns anos na área de segurança e o objetivo aqui é a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre esse tema, como a, a segurança da informação, privacidade, tem uma relação direta com toda essa parte de segurança física, mas vamos, vamos nos divertir. O objetivo aqui é falar sobre o tema e conseguir aí, é, explorar um pouco mais esses pontos que cada dia que passa se torna mais exponencial é, como visto né, nos últimos meses, nos últimos anos. Flavinha?
1: Bom dia, vou ficar em pé. Sentado em pé não faz muita diferença, mas eu me sinto melhor falando em pé. Gente, eu sou Flávia Brito, eu sou o da Web, uma empresa embarcada no Porto Digital. Eu comecei a trabalhar com Cyber Security, pelo meu sotaque, vocês sabem que eu sou nordestina. Uma mulher na área de Cyber Segurança há 21 anos atrás. Então, eu era um bicho do mato, eu era bem diferente. As pessoas me chamavam de louca, mas acreditando no propósito em cibersegurança, estou hoje aqui, muito honrada pelo convite da Avantia, e vim conversar com vocês. Eu também sou membro da Ibras pd o nosso presidente aqui, o Alex, e sou conselheira da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software. E vamos conversar hoje, bater um papo legal. Muito obrigada bom dia a todos.
0: Muito bom, obrigado, pessoal. Quando a gente fala a respeito de cibersegurança, a gente começa a falar sobre o conceito de arquitetura da informação. Quando a gente fala de cyber segurança a gente já pensa em um firewall, a gente já pensa numa biometria, uma forma de acesso e tudo mais. Mas a, a arquitetura disso que está muito antes né, do conceito, o pensamento disso tudo, é o que vai refletir se isso vai ser efetivo lá na ponta ou não. Vocês podem explicar um pouco mais para a gente sobre isso? Deixa eu começar.
2: aí Eu vou ficar um pouquinho em pé também, porque, pessoal, é muito bom a gente estar tá no evento presencial, não é? não sei se vocês acham, mas é muito bom, tá? Primeiro, bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia. ah sim, oh, alguém falou professor, <risos> bem, aí eu esqueci de dizer também que eu sou Cyber Security Evangelista, se alguém souber o que um Cyber Security Evangelista, me diga, porque eu estou procurando saber, né? Mas a gente está com essa função de tanto é, trabalhar internamente como externamente. Mas quando a gente começou a pensar... A gente está falando rápido, porque esse sujeito aqui cortou um tempinho nosso, tá certo? mas tudo bem. É, sobre o painel, né? então esse assunto da arquitetura, né? eu sugeri também, né? conversando com o pessoal aí, né? eu queria dar cinco minutinhos o que, é que eu acho em termos de arquitetura. Eu acho tudo. Eu acho o início. O que é arquitetura, Edson? A arquitetura de segurança é a gente organizar, é a gente previamente pensar naqueles blocos de controles que eu chamo de domínios, baseado na norma 27002 de segurança, e ver como é a relação desses domínios. É? Para quê? Para que a gente possa planejar nossas ações. E aí, fazendo o link com a questão da, da conformidade e da questão de crimes, não é? na hora que sai, vou dar dois exemplos, na hora que sair, por exemplo, um LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, vocês com certeza já assistiram a palestra sobre isso, é? dois anos a gente fica falando aí direto. Lá na LGPD tem, olha, dado sensível, pessoal sensível. O que é isso? classificação da informação, isso é uma dimensão da segurança da informação, então se você tiver essa estrutura da segurança da informação, quando você pega uma lei que tem controles, você faz o link, olha, a LGPD pede dado pessoal sensível, então eu tenho uma estrutura de classificação, eu tenho a dimensão, tá, é, contra, contra a questão de, de criminosos e de, de fraudes, tá, eu não tenho uma estatística, mas a maioria das fraudes que acontecem no ambiente de cibersegurança, e com certeza o Alex depois pode fazer considerações mais detalhadas, que ele está no dia a dia nessa frente aí, acontecem por problemas de gestão de identidade. Né? Tá certo? Eu sei que, felizmente, na empresa de vocês não acontece. Né? Mas, às vezes, tem empresas que têm aquela... Aquele controle que a pessoa sai, não corta o acesso. Tem empresas que têm uma identificação que várias pessoas acessam a mesma, a mesma credencial. Então, como é que eu vou minimizar essa questão? Eu vou ter políticas que é uma dimensão que vai estar na estrutura de segurança dizendo, por exemplo... Todo acesso à informação é individual e intransferível. Então, assim eu entendo né? que você tendo uma estrutura, você tendo uma arquitetura de segurança da informação, você está pronto para a questão da conformidade e pronto para o combate aos crimes e também às falhas. Né? Vamos lembrar que acontecem muitas falhas nas organizações. Né? Eu acho que isso minimiza. Alex.
0: Pode ficar de pé, sentado, deitado, está liberado. Beleza, vamos lá então, né? Falar sentado porque senão eu vou
3: cansar e cansar o pessoal que está ali também, né? Então, mas agora já é boa tarde, né, pessoal? Boa tarde. É, quando a gente olha, né, essa correlação direta da segurança com todo esse mundo de segurança física, né? Como na apresentação foi falado sobre Biometria, reconhecimento, para quem já está como DPO, já começa a dar uns arrepios, né? Falou, oh, e aí, né como será tudo isso? Como, qual é a base legal que eu vou utilizar? Vimos né, que tem muito esse ponto de. É, isso é bom para as empresas, né? Então, a empresa ela tem uma vantagem competitiva, ela consegue ser muito mais otimizada nas ações, porém. Do outro lado, quando nós pensamos em segurança da informação e até mesmo do lado de privacidade, começa a aparecer alguns alertas. Até porque, agora, como todos provavelmente já devem ter visto, né? sai a dosimetria lá pela NPD. Então, a NPD começa agora a falar sobre a possibilidade de aplicar multas. Então, começam alguns pontos de atenção. Como que eu consigo manter o meu negócio de uma forma sustentável, visto que a NPD começa a olhar com um aspecto muito mais forte para isso, e eu não gerar o um impacto para a empresa, né? visto que tem a possibilidade lá de 50 milhões de multa, né? Então, como que eu olho para tudo isso? E quando a gente pensa nesse lado da arquitetura, vem dois conceitos né? que é, existem há muito tempo, mas agora foi é, alavancado que é o Security e o Privacy by Design. Ou seja, desde o momento quando começa a se pensar em uma necessidade de negócio, é importante a figura de um profissional de segurança da informação, ou de cybersecurity Security, olhando como que eu posso viabilizar aquele negócio, mas de uma forma que é, eu pense desde o início ao fim. O que, que acontece muito em diversas empresas? Normalmente o profissional de segurança, alguns mais do passado, provavelmente na empresa de vocês não, tem aquele viés do Dr. No. O que, que é o Dr. No? É o profissional que fala não para tudo. Ah, eu quero colocar uma biometria para eu ver o aluno lá. Eu quero dar uma olhada. Né? É, eu quero olhar na escola, ver quem está entrando. Não, né? Não. Então, ele começa a analisar e já começa a falar não para tudo. Aí, no final do dia, o que, que acontece? Ele não é convidado para as festas. Porém, em algum momento, fala, vamos fazer um teste. Aí, na hora que acontece o teste, começa a identificar um monte de problemas e eu faço uma comparação como um funil que começa a colocar óleo. O que, que acontece? Transborda. Então, aquele projeto que vocês estavam se... É, se prontificando a entregar numa data, identificou um monte de problemas e baseado nisso... O, o profissional de segurança coloca isso lá para a diretoria, para o presidente, fala assim: ó, oh, eu não recomendo entrar não, porque se entrar desse jeito aí tem um monte de vulnerabilidade, esse monte de biometria, visto que a biometria é um dado que não pode é, não pode ser alterado, né? Que biometria é única. Imagina, vazou a biometria, eu vou pedir para os meus clientes cortarem o um dedo? Esquece, né? Não tem como fazer isso. Então, quando se pensa nesse modelo Desde o início do Security by Design, o profissional de segurança ele tem que ter essa capacidade de como viabilizar o um negócio, não sendo esse Dr. No. E quando a gente olha para o lado de privacidade, frente à própria LGPD, a NPD, Lei 3.709, aí começamos a pensar como que podemos viabilizar tudo isso, mas dentro da lei. Porque dentro da lei, quando a gente olha lá, artigo 7º, inciso 8 fala sobre a possibilidade de utilizar soluções de segurança física até para eu proteger o meu negócio. Ou seja, então é muito importante né, essa análise de design desde o início com esse objetivo de como podemos iniciar de uma forma mais assertiva desde a visão de segurança como privacidade. Por isso que esse tema tem uma correlação direta com tudo isso que vocês estão falando, mas sempre lembre, toda vez que não tem um profissional de segurança envolvido desde o começo, pode ter um problema lá no final, lembra do funil, e temos um novo agravante agora, que é a própria lei. Então, se tem um vazamento de biometrias, é, vazamento de imagens, podemos até ter uma multa, frente à própria NPD. Então, pontos de atenção aí já para a gente falar um pouquinho desse tema. Flavinha?
1: Então, eu vou tocar num ponto que os meninos é, já colocaram aqui, a ISO 27002, num planejamento estruturado do SGSI, né, do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, em, toda, em todas essas é, novidades que chegarão aos ambientes operacionais é, com biometria que o Alex colocou e, principalmente, com o que a NPD vai colocar. Mas é, o ponto, para mim, que, é, que tem que ser muito relevante é a gente não pode esquecer das pessoas. Então, a gente estrutura um plano é, de, da, do SGSI, a gente traz o Privacy ou o Security by Design desde o início dos projetos, mas a gente não pode esquecer das pessoas. Muitas vezes, quando você não tem a classificação da informação, o teu usuário, ele não sabe que aquilo ali é confidencial ou aquele documento é público. Você não trouxe desde o início, ou seja, você não pensou em privacidade desde o início na criação, porque a gente não tinha isso. Então, muitas empresas, elas foram, levaram uma imersão em tecnologia, em segurança por necessidade de cidade, mas a gente precisa construir a partir de agora e é pensar nisso. Então, eu acredito que a cultura, a evangelização, como o Edson falou, ela é extremamente importante no processo de conformidade e compliance. A gente não pode falar, é, colocar todas as tecnologias, modificar os processos, enfim, pensar em tudo isso e esquecer do ser humano, que é o elo mais fraco da cadeia. Eu acho que com isso a gente encerra os pontos que são mais relevantes que vocês acham.
0: Eu acho que eu, qual que é o termo? Design alguma coisa que vocês falaram tanto? Security, security by, by design, design, design. É, é. privacy security by design. design. Esse, é, esse é um termo que a gente pode inclusive se apropriar dele, né? Porque a gente pode fazer um projeto de segurança né? com security by design, porque a gente já pensa nisso o dia inteiro. Então, quando a gente pensa num, num projeto, nós temos aqui representantes que falam a respeito é, de normas técnicas né? bastante ricas com relação a isso, inclusive na arquitetura civil. O impacto disso nos sistemas de segurança, você vai colocar um muro, uma grade ou uma catraca e assim por diante, a gente já vive na área de segurança é, para poder ter uma performance alta, preocupado com o desenho do projeto para que ele atenda a né, segurança. Então, essa transferência natural para a parte também do digital. Mas, como é que nós, agentes de segurança, que a gente lida muito mais com a segurança física, com a segurança comportamental também, né, porque. Controle de acesso é puramente lidar com o comportamento das pessoas muitas vezes. Como é que a gente faz a interação com quem pensa isso? Né? Como é que quem eu trago? É? Com quem pensa Sim. o sistema, a cibersegurança? Porque para a gente, é, em muitos momentos, é muito fácil. Assim, não vou lá com algum leitor de biometria, facilito, não precisa de cartão, não tem como fraudar, é legal, tal, tal, tal. Ponto. Aí o resto é problema de quem está né, na cibersegurança. Como a gente intercalar a informação com quem vai trabalhar essa parte, mesmo que seja dentro da mesma empresa? Né? Como explicar isso? Como fazer com que, quando ele pensar lá na ponta, a, essa arquitetura da parte dele, a coisa já venha encaminhada para interagir plenamente com a de vocês?
1: Então, eu vou começar esse e depois eu deixo para os meninos. Né? É, a gente precisa criar uma cultura em segurança e privacidade. Então, é bem importante, e eu aconselho até, que a gente forme um comitê de segurança da informação. Pra, e de privacidade, para fazer isso que o Alex é, sugeriu. Vamos pensar num projeto, vamos elaborar algo, que tal a gente reunir, por exemplo, quando você vai falar de biometria, é extremamente importante que você tenha o apoio da pessoa que faz gestão de, 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 de pessoas ou recursos humanos. né Quais são os impactos, inclusive trabalhistas, quando você começa a monitorar? Então, a gente precisa... É, eu acredito que é muito rico quando você traz pluralidade, quando você traz outras áreas que conhecem também a empresa e começam a trabalhar. É, as pessoas acham que o trabalho de cyber security é sempre de não e ele é sempre isolado. Mas quanto mais envolvido nós estamos com a empresa, quanto mais nós conhecemos outras áreas, mais ideias e melhor sairão os projetos. Então, eu acredito que não é uma, uma solução isolada. É óbvio que esse trabalho ele precisa ser top-down, ele tem que vir de cima para baixo. Se o gestor, se o senhor não, não entende isso como prioridade e não considera isso, nada vai funcionar. Mas quando a gente já tem o um apoio da alta gestão para a gente trazer outros players para ajudarem a construir o projeto, eu acredito que ele sempre vai ser mais rico. Vou deixar para os meninos aí. É,
3: ótimos pontos. Eu, eu vejo que tem uma relação muito direta quando a gente pensa em risco. Qual é o risco que a empresa tem? Né? Toda solução que é implantada com, com esse objetivo de segurança física, patrimonial, a gente está pensando em algum risco? Né? Ah, o risco de uma ação ali diretamente de uma extração de um bem, o risco de fazer alguma coisa a gente não ter essa, essa visualização. Então, é, o grande ponto, né, quando a gente pensa nessa relação, é Toda ação sabemos que tem uma reação. Então, quando eu estou implantando um determinado sistema, um de, uma determinada solução, será que isso não está trazendo outros riscos? Aí um exemplo bem interessante, quando eu estava comentando né, sobre biometria. No prédio da minha casa colocaram biometria para entrar. A primeira pergunta que eu fiz, assim, é, eu gostaria de ver o contrato, da empresa, até para eu saber até onde, qual é o nível de proteção que a empresa tem. Até agora, já mandou para você? Não. Mandou? Não. Para mim também não. Então, eu não fiz a biometria
2: facial, não vou fazer. Esse pessoal de segurança é muito complicado, né?
1: Exato. Até hoje eu entro de cartão no meu prédio porque é biometria e nunca me mandaram. Ele só quer ver a sua
2: face, rapaz.
3: Então, não. mas até onde que o meu dado, de fato, está protegido ali dentro, né? Sabemos que a biometria ela tem é uma ação de não repúdio. E se perder, o que que vai acontecer? Aí puxando, né? Até para a LGPD a gente fala muito sobre essa questão, é, o quanto isso pode gerar um impacto diretamente à dignidade do ser humano. Pô, mas que que é isso, né? O objetivo principal da LGPD quando tem os dados pessoais sensíveis é justamente pensando quando tem um vazamento desse tipo de informação, automaticamente a gente pode estar ferindo a integridade do ser humano. Pensando lá, Oriente Médio, religião é algo extremamente crítico. Se você é de uma religião e eu sou de outra, gera um conflito. Outros locais, né? quando tem questão é, eu sou do, do A, eu sou do B, pensando na política, gera conflito. Então, a lei ela tem muito claro que são dados pessoais sensíveis. Por isso, sempre pensando na dignidade do ser humano. E quando tem um vazamento dessas informações que são classificadas como sensível, automaticamente pode gerar um prejuízo muito grande para a pessoa. Então, eu vejo que é muito pensando no risco. Quando estamos implantando uma solução seja de segurança, uma solução tecnológica, qual é o risco que isso tem? Aí entra um ponto que é a modelagem de ameaça. O que é a modelagem de ameaça? Eu pensando em todo esse modelo da implantação que eu estou fazendo, quais são as ameaças que podem acontecer no meio. Oh, então, pensando, segurança física é boa nisso. né? Oh, aqui o cara precisa ter uma câmera aqui, porque aqui ele pode subtrair esse objeto. Ah, Eu preciso ter ali uma porteira com um sensor, porque ele pode pular por aqui. Então, pensando em toda essa modelagem, do mesmo jeito que é feito isso na segurança patrimonial... É importante sempre ser feito no lado tecnológico. Aí mestre. Bem,
2: é, excelentes pontos aí, ficar de pé de novo, né, para poder falar, senão, é, ótimas né, observações aí. Eu queria complementar o seguinte. Eu sempre digo que o problema quando ele chega para a empresa, ele chega um no. A gente divide segurança física, segurança é, da informação, segurança privacidade, proteção à privacidade, por uma questão didática para a gente ter essa divisão até da, do estudo e dos especialistas, né? Mas também a gente, a gente já foi dito, isso deve vir o top down, legal, top down, a direção, o como é que eu faço para ajudar o meu pobre presidente a entender o que é que eu vou fazer. Porque tudo bem, a gente xinga, né? aquele pessoal ali é complicado, mas peraí, aí, a gente está ajudando esse pessoal? Né? Quando eu faço a elaboração de políticas e normas de segurança da informação, né? que a gente vai distribuir um livro aqui, tá? eu digo assim, a principal política de segurança, né? que eu digo que tem que ter uma política de segurança principal e depois as outras aí, ela tem que ser objetiva, simples, que até o presidente entenda. É, se o presidente entender, todo mundo vai entender. Então, é, a gente tem que facilitar. Explici Pessoal, ele não tem a obrigação de saber de segurança da informação. Deus queira que ele saiba do negócio da empresa, que bote a empresa para voar. tá certo? Para ganhar dinheiro. Agora, a gente tem que levar facilidade para isso. Eu entendo que uma das facilidades é a maturidade da gestão da segurança da informação. Eu pergunto aqui, e não vou pedir para vocês responderem, tá certo? Vocês conhecem, ou a sua empresa conhece qual é a maturidade da gestão de segurança da informação que eles têm, que vocês têm? Provavelmente não. Tá? Se a gente não tem uma maturidade, uma avaliação de maturidade, fica difícil a gente levar para os executivos. Antes de vir para a NTT Data, eu trabalhava na Núcleo, né? tem dois amigos aqui, a gente atendia muito médias as empresas. Né? E na minha experiência, né? e aí a gente tem um contato direto né? com o presidente, com o dono da empresa, quando mostrava a, a maturidade da gestão da segurança, ele dizia o que, é que a gente pode fazer, quanto tempo vai levar e quanto custa. Porque não dá para estar uma maturidade baixa. Porque na hora que a gente não tem políticas, isso significa políticas com relação à parte física, isso que o Alex falou, aí, mas qual é a política daqui do condomínio ou da empresa? Não é? é ótimo porque a LGPD diz, tem que ter política de privacidade. tá certo Muitos sites hoje ainda não têm política de cookies não têm política de privacidade, não têm política de segurança da informação. E outra coisa terminando aí por causa do tempo para ter outras, outros debates quando nós fizermos um projeto pessoal, vamos fazer o um feijão com arroz a gente tem que ter claro qual é o objetivo qual é o escopo do projeto tá certo? quais são as responsabilidades qual é o início, meio e fim recentemente eu trabalhando com a questão de plano de continuidade de negócio ele é um exemplo bem simples, a gente diz né? presidente, assine aqui tantos milhões porque se a empresa parar ah, assina ele vai dizer, minha empresa tem um plano de continuidade de negócio. Errado. Sua empresa tem um plano de continuidade de negócio para esta situação, para estas ameaças, para esse servidor, ou para esse site, ou para esse prédio. Tem limites, pessoal. É lógico que a gente quer cobrir 100%. Mas a gente, aqui para nós, vai fazer isso parcialmente. Então, eu acho que essas ações foi foram ditas antes e conhecer a gestão, das, a, a maturidade da, da segurança, que aí inclui a questão física, a questão de privacidade, que hoje está se relacionando. Né? Disseram aqui que a gente chega, vai bater ponta agora, o chefe já sabe se eu estou de bom humor ou não. Espera aí. O máximo que o chefe tem direito de saber é que eu cheguei na, 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 na empresa. Ele não tem direito de eu saber, não. Você tá tem que vir me perguntar. Mas,
3: mas, mas se for um spa, é importante saber. Um spa, ah, sim. É, certo. spa, saber se a isso pessoa Isso aqui é entrou, chique, né? Spa, bem, eu tá. nunca fui
2: para spa, né? O máximo que eu fui foi para o endocrinologista para ele dar uma receita lá, que não pode comer isso, não pode comer isso. né Alex, vai logo com um o spa. Mas é mesmo, no spa, pelo menos você tem que saber. Ou, se ele quiser saber qual é o meu, meu humor que isso esteja explícito na política e tenha o meu consentimento. Mas o ponto lá é para saber que eu cheguei, não é para saber. Metrô de São Paulo aqui, primeira, primeira tentativa dele botar a câmera lá, bloqueado. Por quê? Porque além de pegar as pessoas... Não, a gente vai pegar todos os ladrões que estão foragidos aí. Tá bom, eles estavam começando a ver a emoção das pessoas. E aí disse, não pode... Tá certo? Você tem que ter um objetivo claro aí. Bem, parando aí para ter outros debates. Eu é. gosto muito da ideia de prever
0: o humor das pessoas quando a gente se trata da minha esposa. Por é, exemplo, o... me ajudaria é. muito a evitar alguns problemas. Né? Quando a gente pensa a respeito disso, é um tema muito legal, muito rico. E tem uma profundidade muito grande ainda para a gente né, abordar. Mas eu queria fazer uma provocação para vocês três aqui, que é o seguinte... É Talvez não seja melhor a gente começar a olhar mais primeiro para dentro de casa. Por que eu estou falando isso? Conhecendo os meus pares, né? O, a gente que faz as implantações, projetos, sistemas e tudo mais, é fácil quando você vem para mim e fala assim, poxa, mas você pensou na, em resguardar o meu dado, a minha biometria que está nessa leitura, como é que você vai fazer esse planejamento? Fica muito distante quando eu penso assim, pô, mas eu não uso nenhum firewall na minha empresa, né? dentro de casa eu já não estou postulando isso, já não estou respirando isso. Talvez, é, é muito claro que é uma política tem que ter, né? uma evangelização é importante, mas talvez a gente devesse começar a pegar de dentro de casa e transformar a nossa empresa de segurança ou de consultoria, o que quer que seja, em um exemplo de tudo isso, porque aí fica muito mais fácil eu transferir isso adiante, que, por exemplo, é, eu já trabalhei em, né, em bastante lugar, eu já trabalhei em uma empresa de segurança, Onde eu tinha que vender um equipamento super moderno, né? E a gente trava dentro de casa na idade da pedra. Né? Então, como é que eu vou trazer uma pessoa para o meu empreendimento, convencer que ele tem que trabalhar, que ele tem que pensar num projeto com aquelas componentes, com aquela ideia, mas no dia a dia dele aquilo não está internalizado. Será que não seria uma boa provocação essa?
3: Eu acho total. Né? É, é... E, e, e no final do dia, né, com, com esse advento de soluções, novas é, tecnologias diferentes, é, é muito importante usar alguns exemplos. Né, como que eu estou dentro de casa em relação a isso? Quando a gente fala dessas redes, né, redes das coisas, IoT, né, é, qual é o nível de proteção que eu tenho dentro desse ambiente? Como que eu estou preparado para isso? Né? Então agora a gente fala muito né, sobre, quando olha, por exemplo, para o 5G, provavelmente vocês estão tendo contato muito grande com isso. Basicamente, o 5G ele tem dois formatos. né? Tem o 5G USA e o NSA. O NSA, que é o não standalone, que é o que, provavelmente, quando você já tem uma tecnologia no seu celular, você já vai conseguir utilizar. Então, tem uma Herb próximo, eu já mudo, já estou usando o 5G, o NSA. Porém, quando eu tenho é, uma necessidade é, de uma baixa latência... Aí eu vou para o 5G USA, que é o Standalone. A grande diferença, eu uso muito o exemplo, é... Quando você está no WhatsApp, a pessoa demora para escutar. Isso é uma latência. Então, o NSA. Quando eu estou usando 5G SA, eu não tenho essa latência. Então, ele é muito aplicável né, para temas como é, para quem está investindo em Bolsa de Valores, em plantas de fábricas, porque eu tenho uma qualidade muito melhor até mesmo do que o um Wi-Fi. Então, é, quando eu começo a olhar para tudo isso, né, eu olho, legal, estamos falando desse outro mundo, que é uma rede é, totalmente apartada, muitas vezes, de, da rede normal, né, da rede corporativa. Mas como que está esse meu nível de segurança? Será que eu consigo colocar controles que estão aqui dentro do meu ambiente normal para o meu ambiente é, dessa rede né, inteligência, essa rede de IoT? E tudo começa com essa visão do security by design. Então, eu olhar para dentro de casa, eu ter um modelo que eu saiba que consiga conviver com esses dois ambientes. Então, normalmente, de fato, é uma rede apartada, toda a parte de catracas, biometrias. O recomendado é que seja apartada, não esteja, na rede, não esteja na rede corporativa, até porque se tem um ataque na rede corporativa, eu não irei acessar diretamente esses outros dispositivos. Mas o, o importante é... Qual é o meu nível de segurança que eu tenho dentro de casa? Olhando para esse nível de segurança, como que eu tenho medidas técnicas que eu consiga é, garantir que caso tenha um ataque na minha rede corporativa, que é muito comum um usuário receber um e-mail tem um fiche, ele clicou, a partir do momento, ter ali aquele acesso reverso, né, que é o shell reverso, e ele está dentro da sua rede, isso é muito rápido e muito simples. Mas é, aí entra muito essa correlação. Qual é o meu nível de segurança que eu tenho dentro de casa para garantir de uma determinada forma que... Eu sabendo que eu tenho um ataque no meu ambiente interno, isso não vai pular para uma rede gerenciada, como por exemplo de IoT. Então eu vejo que é super importante começar dentro de casa, mas pensando nesses dois mundos. Que um, é, pode ter algum nível de conexão, até porque meu, meu, é, o profissional né, que está olhando para as câmeras, está olhando para a catraca, ele tem um e-mail esse meio que ele está acessando, será que não está na rede corporativa? Mas, quando ele está na rede corporativa, ele vai ter um acesso à rede gerenciada. Será que nessa rede gerenciada, ele não pode ser infectado aqui e isso jogar para o lado de dentro? Então, por isso, eu vejo essa importância da proteção dos dois mundos. Um mundo não pode viver sem o outro, pensando nesse modelo, como no lado da operadora, nós temos a rede é, tecnológica, que é a rede corporativa, e a rede da engenharia, que é totalmente separada, Porém, temos um nível de segurança muito forte na rede corporativa e também na rede de engenharia.
1: Eu acho que a gente ainda tem um outro ponto é que a Alex colocou para falar como positivo. É, é que a própria LGPD, né ela ela traz para gente uma cobrança dos nossos clientes para saber o seu nível de conformidade. Então, a gente já atende muitos clientes que chegam aqui e falam olha, eu preciso, por exemplo, de um pen teste eu preciso de um relatório, eu preciso entregar um, um cyber, um assessment. Então, a gente vê que isso hoje está começando a mudar a cultura das empresas, a fazerem a tarefa de casa. É, muitos clientes da gente que tinham redes industriais e redes corporativas e investiam muito na rede industri, na rede corporativa e esqueciam a rede industrial, hoje já entendem que é alvo, que é risco. Então, isso que o Alex colocou é importantíssimo você saber e aí é isso, é cultura, é trabalho. Quando você dissemina dentro de casa, até o teu discurso com o cliente, ele é diferente. Ele sabe que você fala, mas você pratica. Então, lá na tua empresa também tem. E eu acho que o valor reputacional, ele é impagável. Né? Então, quando você traz isso para o teu cliente e mostra para ele o dano que ele pode sofrer, é muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro a gente trabalha e ganha de novo, mas a reputação não. É isso.
2: Quer contribuir mais? Quero. Claro. É, vou pegar o gancho, eu sei que a gente está indo para o final aí. né é, Tem um mundo, isso é um spoiler para o próximo encontro, pessoal. Tecnologia operacional. Tecnologia da informação é o que a gente faz hoje. tá É a parte de escritório essa coisa toda. Tecnologia operacional é o ambiente IoT nas indústrias. tá certo? Nas companhias elétricas, nas companhias de água, comporta de represa tá certo e aí faz um link também com o que foi dito aqui a responsabilização do comitê de administração tá do conselho de administração já começam a ter vários normativos né a sec o ano passado né nos Estados Unidos deu uma recomendação que os conselhos são responsáveis pela existência dessa segurança né pela segurança como um todo e esse ambiente esse ambiente industrial Pessoal, ele está crescendo, está sofisticado. Antes, era quase que impossível eles se ligarem com a TI. Por quê? Porque eram equipamentos com pouca memória, com coisas que já tem isso sofisticado. Né? E, às vezes, né, essa comunicação não está legal aí, não tem a proteção. A gente está com problemas hoje, problemas que a gente teve anos atrás com tecnologia da informação. Quando o TI tem um problema, mesmo o e-commerce é invadido, tá certo? é prejuízo, essa coisa toda. Quando uma comporta de uma represa é aberta indevidamente é morte de pessoas, tá? E a gente já está falando, tá certo? O Gardner coloca, acho que para 2025, 2026, alguns conselheiros de conselho de administração vão ser cobrados, né? Por questões de morte de pessoas por má utilização né, de alguma questão industrial, tipo comporta de represa ou máquinas ou essa coisa toda. Pensem na questão médica, tá certo? Marca passo, aquele exame que você vai fazer simples, né, que a gente entra naquele tubo maluco lá, tá certo? Se aquela radiação começar a alterar, você frita ali dentro, tá certo? hoje está isolado, ela vai ter. Então isso aí é um mundo à parte que a gente tem que... E aí volto para a questão original do nosso debate, aí já terminando a minha fala, tá? nós precisamos ter a arquitetura de segurança. E nessa arquitetura de segurança a gente vai contemplar segurança da tecnologia da informação e segurança da tecnologia operacional, que é a tecnologia das, é, da, da, das coisas industriais. É um mundo, tá certo? E esse mundo industrial, o Gardner coloca que ele é dez vezes maior do que o nosso ambiente de tecnologia da informação. Tá? Até como questão de negócios, mas também como questão de perigos. Tá? Era isso que eu queria falar. É,
0: não está tão distante, na verdade, né? porque hoje você faz uma ressonância, você sai da sala, vai para a sala do lado do médico, ele já vê pelo computador o seu exame inteiro. Então, já está né? é, bastante interligado. Eu não sei se vocês viram, mas saiu a notícia que a Ford patenteou uh, uma tecnologia para os carros inteligentes dela, que se a pessoa estiver em falta com pagamento, ela vai conseguir puxar o carro de volta. Ela não só vai fazer o carro desligar, mas direcionar de volta para uma garagem dela. Tipo, eu estou recuperando o meu carro porque você está inadimplente. Ela patenteou essa semana essa tecnologia. Então, faz bastante sentido todos esses cuidados. Meus queridos, eu gostaria muito que vocês fizessem uma mensagem final aí rápida para o nosso público, por favor, para depois a gente poder ir para a próxima parte.
1: Eu queria agradecer, esse momento é bem rico, a gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando sobre esse assunto, né? e lembrar que não existe cibersegurança, privacidade de dados sem cultura. Então, todo o primeiro ponto é convencer as pessoas, mostrar para elas, efetivamente, quais são os ganhos e as melhorias que as companhias, quando adotam é, no puro sangue, cibersegurança e privacidade de dados, é, conseguem alcançar e crescer. É isso.
3: Boa. Então, chegamos ao fim, e assim o recado final é: esqueceram tudo que nós falamos aqui. Lembre-se, né? Pô, é, o elo mais fraco ou o elo mais forte podem ser as pessoas. Ele pode ser o sensor que vai conseguir identificar uma coisa errada ou não. Outro ponto, né? A segurança. É, física, segurança tecnológica, privacidade, é super importante caminhar juntos. Né? Um não convive sem o outro. Outro ponto, todo projeto ele tem o um objetivo de atender uma visão de negócio. Né? Então, o um negócio é o mais importante. Sem negócio, não tem segurança, não tem time técnico, não tem time operacional, não tem nada. Outro ponto, né? acho que é super importante sempre a gente pensar que quando se inicia desde o começo, tudo pode ficar muito mais é, barato pensando nessa questão de no desenho. E por último, tudo que está conectado na rede é possível ser atacado. Então, lembre-se disso.
2: Bem, eu termino dizendo: considerem a arquitetura de segurança. Quem não considerar vai fracassar mais à frente. E lembre-se, arquitetura de segurança. É como democracia e virgindade. Ou tem ou não tem. Não tem meio termo. Não tem enrolada. Obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Alex, Flávia e Edson, muito obrigado pelo tempo de vocês. viu? <risos> Adorei esse <risos> final. Obrigado. Obrigado. Muito é... obrigado. Por aqui tem escadinha, mais fácil, é tá bom? Muito obrigado aos três, muito obrigado a vocês que participaram até agora. A gente vai, nesse momento, fazer uma pausa para o nosso almoço, então, até um, às 13h30, me um mente, retorna pontualmente aqui para continuar e visitem os nossos expositores, patrocinadores do evento no Salão ao Lado. Até!